0: Comienza. Asteriscos. Toda la información clave a mitad de semana. Un equipo listo para el análisis de toda la realidad. Asteriscos. El programa de José Calero en Ecomedios AM1220.
1: Noches, arrancamos otro miércoles para compartir toda la información política y económica con nuestros asteriscos. Bueno, estamos a muy pocas horas de que el presidente de la Nación le hable al Congreso, la inauguración de la Asamblea Legislativa. Eh, bueno, empieza el periodo de sesiones y el, la intención del Gobierno Nacional es presentar varios proyectos, varias iniciativas. Eh, bueno, con el fin de lograr lo que no pudo en Extraordinarias. El avance de la ley Omnibus eh, lo que haría el gobierno es desglosar mm, varios puntos claves de esa, de esa mega ley para ver si los puede eh, hacer prosperar por partes. Mm, mucho de que eso prospere va a estar vinculado con el tono del discurso que dé Javier Milei el viernes, esta vez no va a ser cerca del mediodía como es habitual, sino a las 21 por la noche. Eligió esa, ese cambio, hacer ese cambio Javier Milei. Eh, bueno, se espera un discurso fuerte en materia económica en un intento por avanzar con eh, muchas de las medidas que impulsa el gobierno. Pero eh, habrá que ver qué tono elige el presidente para hablarle a los diputados, a los que viene, eh, cuestionando muy fuerte, sobre todo después de que le rechazaron la, eh, eh, bueno, el, la ley ómnibus, ¿no? que, que mi ley decidió retirar antes de que terminara siendo aprobada apenas una partecita. Eh, es un, un discurso que se espera con expectativa. Hubo una reunión hoy de eh, eh, Javier Milei, un almuerzo, con el presidente de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, un hombre experimentado en el ámbito legislativo y político. Eh, fue un, una buena reunión, sostienen ambas partes. Eh, con vistas justamente a este inicio del periodo legislativo se sabe que el kirchnerismo va a mantener una férrea oposición al gobierno pero lo que interesa al oficialismo es que eh, mi ley eh, pueda avanzar con el apoyo del PRO con por supuesto el respaldo de los legisladores que son 38 de la Libertad Avanza y eh, algunos diputados de lo que es el, el frente que se, que se armó, que lideran, bueno, legisladores que responden a Juan Schiaretti, otros, bueno, como Milán, Miguel Ángel Pichetto, algunos del PRO que, que, que no están eh, centralmente en ese, en ese partido, en, al menos en el Congreso. Bueno, con todos esos votos lograr que prosperen eh, algunos proyectos ...a partir de marzo... ...un marzo que se espera complicado... ...desde el punto de vista económico... ...con eh, más subas de la inflación... ...se van a ir incorporando ajustes... ...van a subir los combustibles... ...otra vez las prepagas... ...las cuotas de los colegios privados... Eh, ...bueno, eh, aumentos en las tarifas de transporte... ...los incrementos previstos en, en las tarifas de luz... Eh, bueno, es un escenario desde el punto de vista inflacionario muy complejo, hoy lo vamos a, a tratar en el programa, y el otro aspecto que vamos a abordar es, bueno, cómo está la imagen de Javier Milei, porque hay sorpresas, se conoció por ejemplo un estudio de la consultora de Federico Aurelio, de que el presidente mantendría un nivel de, de imagen positiva inédito para el ajuste que estaba aplicando, un ajuste enorme, muy fuerte, con licuación de salarios, licuación de haberes eh, jubilatorios, y a pesar de eso Milei parece, logra mantener un núcleo duro de apoyo que está dispuesto a darle eh, un tiempo más para ver si sus medidas empiezan a dar resultado. Por supuesto, todo esto lo vamos a analizar junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? O sí, sea, buenas
2: noches, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
1: Bueno, estaba contando que este viernes se viene la, 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 el primer discurso de Milay ante la Asamblea Legislativa, bueno, pensando un poco cómo puede ser el tono, porque si el tono es muy duro, como a, a algunas cosas harían eh, suponer, después Milay le tiene que ir a pedir a, a muchos de esos legisladores que, que le voten algunas iniciativas, eh, así que habrá que ver ¿no? cómo se prepara el presidente para esto que seguramente va a ser un desafío
2: no, evidentemente José Milei ha concentrado desde que asumió eh, lógicamente y mantiene este nivel de concentración eh, del de interés de la opinión pública del periodismo, de los analistas de la dirigencia política toda y eh, la eh, idea eh, digamos eh, inusual de trasladar, de modificar eh, el horario de apertura de lo que son las sesiones ordinarias y llevarlo a las 21 horas eh, del día viernes, bueno, ya de por sí eh, nos está diciendo algo, ¿no? Nos está diciendo, eh, por lo pronto, José, que eh, podemos esperar algún tipo de eh, anuncio que requiera ser comprendido y digerido durante el fin de semana, de modo de preparar... Eh, los mercados del día lunes. ¿no? Esto es una hipótesis de trabajo porque, lógicamente, no, no sabemos eh, en rigor qué es lo que va a anunciar mi ley, pero podemos decir, una cosa es un discurso a las 11, 12 del mediodía, como suele suceder, y otra cosa es un discurso un viernes a las 9 de la noche con, eh, bueno, la, la, la tensión lógica y la preocupación eh, eh, lógicamente también de cualquier medida eh, un poco eh, inesperada, si querés, para para la, para la sociedad, para la clase política es decir, eh, me parece que hay que aventurar con mucho cuidado, pero eh, podemos estar ante un anuncio eh, importante, José el día viernes.
1: Sí, sí eh... Bueno, algunos dicen es muy temprano para anunciar el levantamiento del cepo cambiario. Algo estuvo diciendo Javier Millet en, la, en las últimas semanas. Y bueno, claro. diciendo que, que si es esto, posible, digamos, esto avanza... Ha forma
2: en, es esto... en los últimos días, eh, José, digo, ha tomado sí. forma en las últimas horas, ¿no?
1: La, sí, la pregunta sí, sí.
2: es, bueno, eh, y esta te la, te la traslado a vos en todo caso como... como uno de los responsables de, de, de economía de, de la agencia de noticias TNA, ¿no? eh, que, que seguramente tenés este, buena información, eh, ¿cómo sería eventualmente esta liberación del, del cepo cambiario? Eh, ¿Cuál es el tipo de cambio en el cual finalmente quedaría eh, el, la relación ¿no? eh, del dólar? Eh, porque evidentemente, si sí, como uno puede al, advertir en el mercado hoy, van convergiendo prácticamente el dólar, sí. los dólares financieros con el dólar oficial, pero claro, una cosa es este, liberar el cepo con un dólar actualmente por debajo de los 900 pesos, que es el dólar oficial, otra cosa es liberar el cepo con eh, cerca de los 1.000, 1.040, 1.050 pesos. Sí. Hay, hay cierta sorpresa
1: en el gobierno porque no, incluso ley en una de sus últimas entrevistas lo, lo destacó, no, no esperaban que el dólar aflojara tanto en lo que es el segmento de dólares financieros o el propio dólar blue, por debajo de los 1.100 pesos. Eh, y en este momento hay más gente vendiendo dólares en el mercado que comprando. Hay muchas obligaciones que afrontar en febrero, ahora a fin de mes. Eh, el mercado está vendedor. Eh, a, habrá que ver si... Eh, eh, bueno. Ese nivel de dólar da para una apertura del cepo. Eh, la mayoría de los analistas dice que sería temprano para tomar una, una sí. decisión así porque todavía falta eh, sanear mucho más el, el patrimonio del Banco Central. Pero si quiere sorprender con alguna medida mi ley eh, en la, ante la Asamblea Legislativa, bueno, tal vez podría dar alguna, alguna señal en ese sentido. El otro gran tema de hoy eh, fue más político y estuvo vinculado con la relación siempre eh, con idas y vueltas que tiene el gobierno argentino con el Papa Francisco. Vamos a escuchar, Iván, eh, qué dijo el Papa y qué no. le respondió el vocero presidencial y ahora lo analizamos con voz. Los
0: derechos escuchamos? sociales no son gratuitos. La riqueza para sostenerlos está disponible, pero requiere de decisiones políticas adecuadas. Todos los que ejercen un poder público tienen que tener presente que no alcanza con la legitimidad de origen. El ejercicio debe también ser legítimo. ¿Qué justificación puede tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas y dignas?
3: Podríamos analizar una a una. Eh, no, por supuesto que en algunas de ellas no estamos de acuerdo. En tal caso el Papa es un líder espiritual y nosotros gobernamos la Argentina, una Argentina con problemas en absolutamente todos lados.
1: Bueno, eh, ahí estaba la respuesta de Adorni. El Papa hizo hincapié en el rol del Estado, Iván, para de alguna manera salir a, a paliar eh, bueno, la situación social, la pobreza. Eh, y el FMI hoy también dijo lo mismo, este, que le pidió a, al ministro de Economía, Luis Caputo, que tuviera en, en cuenta a los sectores más vulnerables. Anoche nos enteramos que el gobierno cambia eh, los programas eh, potenciar Trabajo, los divide en otros dos programas, va, va a haber eh, cambios fuertes ahí, veremos cómo queda todo, pero... Eh, Está esta discusión, ¿no? Por un lado, un, los libertarios que dicen nosotros vinimos prácticamente a destruir el Estado y por el otro lado, eh, la necesidad que tiene la Argentina de amortiguar eh, el impacto del ajuste de la inflación eh, que ha disparado los niveles de pobreza, ¿no?
2: Claro, José, acá, primero con relación, si querés, al intercambio, para, para llamarlo de algún modo, ¿no? Eh, porque la verdad es que hay una, despropor una desproporción muy grande entre lo que eh, puede decir el Papa Francisco con las opiniones de, del vocero eh, Manuel Adorni, ¿no? Dicho con respeto, la verdad que estamos en una, en una diferencia, en una talla absolutamente eh, dispar. Ahora, eh, lo, que, lo que está diciendo Francisco, bueno, corresponde con el verdadero pensamiento de él, que eh, es coherente. Me parece que eh, en ningún momento. Eh, Digo, más allá del abrazo afectuoso que pudimos observar este, días atrás entre el presidente y el Papa en, en, en la Basílica de San Pedro, digamos, eh, nadie puede suponer que Francisco haya modificado su, su, su doctrina o su modo de pensar. Lo que está denunciando el Papa me parece que, que tiene toda lógica eh, en, en, dentro de, de la cosmovisión cristiana y de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Es decir lo que es la justicia social, que son concepciones, términos y en todo caso eh, ideas que, bueno, eh, por supuesto chocan y, y muy fuerte con, con los planteos que viene llevando adelante el presidente Miley. Eh, al punto que el Fondo Monetario, como, como bien referís, eh, pues pareciera estar más preocupado por la cuestión social que el propio gobierno nacional, ¿no? Lo cual es prácticamente inédito porque en definitiva, al ser el prestamista de última instancia, sabemos cómo funciona este mecanismo de un organismo que, bueno, tiene que velar por los intereses de, de, de los eh, socios, de los países socios, y que es conocido históricamente por su posición, si querés, eh, ortodoxa y, y pro ajuste. Bueno, eh, entonces, frente a este escenario, José, hay una realidad, eh, hoy la concentración de, de la riqueza está en eh, del mundo, está en muy pocas manos, mientras que la pobreza avanza y, este, y, y, y está diseminada a lo largo del planeta. Bueno, en lo que nos toca a la Argentina, los índices de pobreza sobre los que venimos hablando, superando el 50% en algunos casos, son alarmantes y requieren, eh, le guste más o le guste menos a funcionarios, de, de, de los gobiernos requieren la actividad y requieren atención entonces eh, enhorabuena que eh, todos aquellos planes sociales eh, eh, intermediarios eh, de, digamos eh, gestores de, de, de subsidios que han eh, eh, digamos defraudado o defa eh, sí en todo caso se han corrompido no y han estafado al propio estado o han hecho negocios a instancia de la pobreza Enhorabuena que esto se termine de una buena vez. ¿no? Eh, ahora, esto no quiere decir que pueda dejarse, eh, eh, digamos, a, a, a la sociedad o, al, o a los sectores más vulnerables, José, en una, una situación absoluta de, de, de abandono. ¿no? Entonces, hay que ver si en esta eh, reconfiguración de, del aparato social, recordemos que Millet dijo cuando acababa de asumir o, o estaba por asumir, que la única billetera que estaba abierta era la billetera del Ministerio de Capital Humano. Bueno, uh -huh. eh, la inflación ha golpeado tanto, tanto, José, lo venía golpeando muchísimo durante eh, el gobierno de Alberto Fernández eh, y durante estos dos últimos meses ha sido eh, muy, muy fuerte, sí. bueno, que es, es inevitable que, que el Estado tenga que contemplar esta situación.
1: Indudablemente eh, el escenario social es eh, un polvorín eh, y la, la inflación que se estima va a cerrar febrero eh, en, en niveles de, de entre el 15 y el 20% eh, también está presionando muy fuerte si no repasa en tres meses se disparó al 100% el, el costo de vida eh, por eso lo queríamos sumar Iván eh, a Claudio Caprarulo que es director de la consultora analítica y que lo tenemos en línea. Eh, Claudio, José Calero Iván Damianovich, te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, eh, nos interesaba mucho hablar contigo, eh, sobre todo, primero, ¿cómo estás observando eh, la evolución del costo de vida, de la inflación? ¿Qué perspectiva tenés para lo que, lo que es este febrero que ya se termina? Eh, ¿Y cómo está impactando en, la, en el escenario social, no?
4: Bueno, nosotros desde Analítica para febrero proyectamos una desaceleración, estimamos que el IPC nacional va a tener una variación alrededor del 16%, eh, una desaceleración que de todas formas nos mantiene, nos mantiene en porcentajes mensuales muy altos, ¿no? Y eso ya se ve en, en lo que estuvo pasando, por ejemplo, en el, en el salario mínimo o la jubilación mínima, que tuvieron ya entre enero y noviembre fuertes caídas que no se revirtieron en febrero. Entonces eso es lo que empezamos a ver, ¿no?, como un, un mayor descontento social y que también limita la estrategia tan tan agresiva que está teniendo el gobierno en cuanto a su política fiscal. Uh
1: -huh. Bueno, Fabio, el 16%, 16 es una... es un En términos de Javier Milay sería casi un éxito, ¿no?
4: Sí, bueno, pero me parece que el presidente suele poner también... y una cuestión de comunicación, ¿no? pone escenarios que la mayoría descartamos, entonces una vez que esos escenarios no se dan, los lo celebra. Eh, recordemos que cuando se planteaba que, que estábamos entrando en una hiperinflación y la realidad es que, al menos de mi opinión, no había números, no había nada que te que, que Argentina estaba entrando en una hiperinflación y, y ahora lo mismo, ¿no? no me parece que que, que esta desaceleración sea para festejar, sobre todo porque hay, hay cuestiones que todavía no están del todo resueltas como para decir esto se va a mantener de, en el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos el tipo de cambio que, que está muy atrasado, con devaluaciones del 2% mensual, que sirven de ancla para evitar que la inflación se vuelva a acelerar, pero al mismo tiempo en un, en un contexto en el cual no hay dólares, porque si bien el central está comprando dólares en las distintas ruedas, la deuda comercial siguió creciendo tanto en diciembre como en enero. Parece difícil que en ese contexto sin dólares, atrasar el tipo de cambio sea una política
2: sostenible. Eh, Claudio, buenas noches. Iván Damianovich, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Iván?
4: ¿Cómo
2: andas? Eh, digamos, cuando analizan, cuando observan que eh, la inflación del mes de febrero va a ubicarse en torno al 15, el 16%, lo cual habla prácticamente de cinco puntos menos que, que la que se registró en enero, eh, ¿a qué eh, obedece esta desaceleración? ¿A que los precios han encontrado un, un lugar ya eh, lógico, digamos, en términos relativos? Eh, eh, ¿A que en, la demanda está eh, absolutamente deprimida y ya no se puede convalidar el nivel de, de aumentos que, que se pretende?
4: Bueno, hay una combinación de factores, ¿no? Es, esa es una de las grandes dificultades siempre en la economía, que no existe casi la sí. causalidad. Eh, por un lado, lo que mencionaba antes, ayuda, eh, que se el atraso en el tipo de cambio, porque si las importaciones mantienen su precio, su precio casi constante, medido en, en pesos al mismo tiempo, vemos que la brecha cambiaria, que los dólares financieros mostraron eh, caídas en su, en su precio, bueno, eso te ayuda obviamente a que haya un factor menos de propagación por otro lado seguramente lo que vos mencionás empieza, yo creo que todavía no es el principal factor, la fuerte caída que estamos viendo en la producción y en las ventas del mercado interno eh, y después también tener, por otro lado que, no sé, por ejemplo en, en, a, a diferencia de lo que había pasado está jugando mucho el, el tema también de los precios los regulados que decimos nosotros ¿no? que es la energía, los combustibles. Bueno, combustibles ya en enero tuvo un crecimiento, en febrero, perdón, un crecimiento bastante menor al que había los fuertes altos que había tenido en diciembre y en enero. En, en febrero tuvimos la actualización de, de precios de la electricidad, que eso golpea, eso pero por ejemplo no tuviste el de, el de gas, que se postergó. Entonces hay una combinación de factores, pero también cuando nosotros analizamos otros precios importantes de la economía, en la estructura de costos de las empresas, como eh, los salarios, uno dice, bueno, si los salarios ya están previendo contra la inflación, sí, pero nominalmente no dejan de cerrarse paritarias bueno, un poco por encima del 15% mensual. Entonces uno dice, bueno, ¿va a bajar más la inflación? ¿Puede romper el, el piso del 15%? Me parece que ahí se abre sobre todo el
2: interrogante. Uh
1: -huh. Y se están anunciando suspensiones, eh, la siderurgia. Va a tener un parate importante en marzo, Claudio, eh, un, un anuncio de Asindar que va a haber un, suspensiones eh, de actividades eh, muy fuerte por la caída de la demanda. Hay otros sectores vinculados a la construcción y la obra pública que también están, eh, con, lo denunció la UOCRA, incluso el sindicato, con, con una fuerte caída de, de actividad. Y, y, ¿Hay un riesgo muy alto de que esto se, tra se transforme en, en despidos?
4: Sí, claro. Este año este año creo que lo que no veníamos acostumbrados en la Argentina era tener eh, un alto nivel de desempleo. Eh, con, sus, con, con todo lo que se puede marcar como negativo, Alberto Fernández entregó un gobierno con una tasa de desempleo baja, más allá de que el empleo que se creaba era precario, que hay una gran parte de la población que estaba en la informalidad, desempleo, que ese empleo no garantizaba eh, un, un salario digno. digo Todo eso ya lo, lo sabemos, pero también es cierto que hay empleo, había un ingreso que, entra, que entraba, ¿no? Eh, con una economía que acumulaba muchos desequilibrios. También parte de los problemas es que el, el gobierno anterior, en el último año, sobre todo priorizó sostener, a como de lugar, el nivel de actividad. Y puso a la economía a jugar en el porque no tenía, en un año de, de sequía récord, no tenías con qué sostener el nivel de actividad en cuanto a dólares. Lo que hizo básicamente fue trasladarle ese problema a, a, a las empresas, diciéndole, bueno, vayan en endeuden en el exterior para, para las importaciones, que es lo que vimos, ¿no? Uno, un fuerte aumento de, de la deuda con importadores que, hay que mencionar que con... Con el nuevo gobierno se sigue manteniendo, eso no se resolvió, creció mil millones de dólares en diciembre y en, y en la sumatoria de diciembre y enero que siete 7, 7 millones de dólares de la deuda comercial. Eh, pero había empleo, ¿no? Bueno, yo eh, no, no creo, digo, ya lo estamos viendo en un número que esta fuerte caída en el nivel de ventas y de producción empieza a generar un ajuste en el mercado de trabajo que antes era por precio y ahora es por cantidad.
1: Bueno, un escenario que eh, indudablemente va a seguir complicado por varios meses Se viene ahora el ingreso de, de dólares de la cosecha hacia la segunda quincena de abril Veremos eso como cómo resulta Claudio, gracias, que te vaya muy bien Ha sido un gusto, muy buenas noches, hasta luego Bueno, ahí estaba el director de la consultora analítica eh, en Asteriscos Bueno, Iván... Eh, como casi siempre, eh, la economía tiene hace agua por todos lados, eh, arregla, intentas arreglar por uno, eh, salta por el otro, y ni hablar del conflicto que todavía no se terminó entre eh, nación y provincias que tuvo su epicentro con el gobernador de Chubut y el resto de los gobernadores patagónicos, ¿no?
2: Efectivamente, José, este desencuentro, si querés, que en algún punto parece hasta anacrónico, ¿no? Copo? Porque casi que hemos escuchado durante lo que va de la semana y el fin de semana, un enfrentamiento entre unitarios, un, 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 unitarios y federales, ¿no? Es como, uh -huh. eh, digamos, no se puede volver tan atrás. Pero bueno, eh, yo lo que, lo que si querés subrayo y pongo en todo caso la consideración para para estudiar y para. Por, por lo menos para ponerle un poco de, de atención al tema, es que eh, la eh, interferencia política generada a partir de estos desencuentros entre provincias y Estado Nacional repercuten también en la economía. Uh -huh. Tienen un, un correlato económico. Entonces me parece que es grave que si en un momento en el que por un lado se procura realizar un ajuste, un ordenamiento de las cuentas públicas, una, un saneamiento del Estado en definitiva eh, y un, un esfuerzo muy fuerte puesto en la, el equilibrio fiscal, eh, además de la batalla contra la inflación y, y bueno, otros aspectos clave, que al mismo tiempo se genere eh, esta inestabilidad política que eh, termina también afectando el clima de negocios, eh, generando preguntas eh, entre inversores que eh, a quienes se les envían mensajes, en todo caso contradictorios, eh, gobernadores que amenazan con eh, suspender el abastecimiento nada más y nada menos que de petróleo. Eh, bueno, la verdad es que judicialización de las relaciones este, institucionales entre un, eh, los el, 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 el Estado Nacional o el Estado... Eh, provincial, y eh, bueno, todo esto me parece que es eh, serio, entonces me parece que hay que tener mucho cuidado José eh, cuando se escala en este nivel de confrontación.
1: Bueno, y esta noche el Ministro de Justicia eh, confirmó que va a hacer una presentación ante la Corte Suprema para que resuelva el litigio con la provincia de Chubut, por ahora hay un fallo a favor de la provincia para que el gobierno le, le devuelva ese dinero que le descontó por una deuda que tiene Chubut eh, vinculada con la coparticipación. Veremos si la Corte acepta el pedido de, del gobierno eh, nacional y eh, resuelve, ¿no? eh, por, un, por un lado o por el otro, este, si resuelve este conflicto. Iván, eh, la seguimos la semana próxima. Fuerte abrazo.
0: Un abrazo grande, José. Muchas gracias. El análisis a fondo sobre el escenario político de la mano de Iván Damianovich en Asteriscos. Información clave a mitad de semana. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba Ecomedios1220. Acompañan a José Calero en asteriscos. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos
2: podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra
0: dengue. Buenos Aires Ciudad. Grupo BGH, 110 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, 110 años construyendo futuro. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos. Con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber.
1: Y todo el mundo que viene llega de la mano de Rodrigo Barber. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Qué tal? Muy buenas noches, José. Bueno, eh, hace varias semanas que eh, hablaste de, de algo que no se sabía que iba a explotar como, como venía, creo que uno de los pocos que lo sabía era vos, que son estos anillos inteligentes de los que esta semana está todo el mundo hablando. Que, ¿Cómo evoluciona esto finalmente?
3: Bueno, eh, seguramente había mucha gente que, que también lo sabía, pero no salió en los medios tradicionales acá en Argentina, que, que, se, que se involucionaron mucho con el, con el teléfono Samsung S24, que a mí mucho no me emocionó y que en ese momento yo te contaba hace tres semanas que lo que sí me parecía muy interesante, porque sabía que es algo en lo cual se va a avanzar definitivamente, eran los anillos que estaba anunciando Samsung que iba a presentar y esta semana es el Congreso Mundial de Móviles que se hace todos los años en Barcelona y pasaron dos cosas clave Primero, que Samsung mostró mucho más lo que va a ser su nuevo anillo, dieron muchas más especificaciones y Apple también habló de, eh, hermoso va a ser el anillo que va a presentar y eh, estos dispositivos tienen desafíos por delante. Primero, tenemos que pensar que son anillos en los cuales hay un montón de sensores que miden pulso, miden eh, eh, la cantidad de oxígeno en sangre hubo una polémica respecto a eh, si realmente la medición de glucosa en sangre que hacían estaba aceptada por los médicos o no que, que bueno que en Estados Unidos el organismo que se ocupa de hacer esa especie de certificación dijo que no que era solamente orientativo da una cantidad de información impresionante que hasta ahora lo utilizaban solamente deportistas de, de elite y que bueno Seguramente de acá a no muchos meses en los países eh, como Estados Unidos o Europa que tienen acceso directo a la tecnología en cuanto, en cuanto sale, van a estar en los dedos de montones de personas y dependiendo de la situación en Argentina, eh, quizás para 2025, esperemos que no se atrase mucho más, seguramente vamos a poder verlos y disfrutarlos porque nos va a dar una cantidad de información Impresionante, es eh, realmente eh, en todo lo que es la parte de métricas de salud, en lo que es la métrica para ejercitación, calidad del sueño, eh, son muchos más cómodos que utilizar que las pulseras que circulan actualmente. El gran desafío es la cantidad de sensores que hay que meter y la batería, que es el punto
1: clave. Ah, ok, bueno, ahí, ahí, ahí hay otro tema. Eh... Esperemos ver cómo, cómo evoluciona, pero ya habíamos tenido el anticipo en asteriscos. Y la, la otra polémica está vinculada con la inteligencia artificial, para variar, eh, porque hay, hay cosas que no están saliendo bien, ¿no?
3: Hay cosas que no están saliendo bien desde las primeras versiones de la inteligencia artificial. Muchas cosas no salieron bien, pero eh, hace dos semanas, creo, estábamos hablando acerca de Google y su nueva inteligencia artificial Gemini, y yo te contaba cómo Google venía muy desesperado porque viene muy atrás en la carrera por la inteligencia artificial. Ellos habían presentado Bard, que nunca estuvo ni cerca de lo que es ChatGPT, por algo todo el mundo piensa en inteligencia artificial y piensa en ChatGPT. Intentaron eh, revertir la situación con Gemini, pero realmente tuvieron una, un inicio estrepitoso, desastroso. Yo te contaba que en las primeras pruebas llamaba la atención que no era, o sea, era mucho más robusto que BARD, pero seguía sin acercarse a lo que es ChatGPT. Una de las herramientas que tiene esta inteligencia artificial es para generar imágenes, de la misma forma que se puede hacer a través de las herramientas que tiene OpenAI, y fue desastroso. Porque en, en toda esta movida de ser ultra políticamente correcto, sí. en todos los entrenamientos que se hizo para Gémini, se comenzaron a cometer montones de eh, distorsiones. Eh, distorsiones absurdas. Que Gémini, por ejemplo, cuando uno le pedía que presente una imagen de guerreros vikingos, mostraba una imagen en un barco, en el hielo, eh, con vestimentas vikingas de, de la época. Pero mostraba, por ejemplo,. Una mujer negra, una mujer asiática, mezcla de razas que no se condicen con lo que está pidiendo. A punto tal de que, por ejemplo, hubo gente que le pidió que representara militares nazis. Y también mostraba a una mujer negra, una mujer asiática, un hombre
1: de origen. es bueno, increíble queda mucho por, queda mucho por hacer. hacer, mucho y por esto... trabajar y... y, y ver si estas inteligencias artificiales pueden ser capaces de discernir eh, cosas como la que, las que estás contando Rodri, la seguimos la semana próxima si te parece
3: bueno, hasta la semana que viene
1: gracias por todo, ahí estaba Rodrigo Barber y con El Mundo que Viene
0: Las nuevas tendencias de la era digital te las contó Rodrigo Barber en Asteriscos información clave para decidir Seguimos en nuestras redes sociales, Asteriscos TV, en Facebook, X, en Instagram y nuestro canal de YouTube. Te esperamos.
1: Hola, bebé, ¿cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla, o tal vez lo hayas olvidado. soy tan malo, bebé sabes que te amo, salgamos el viernes
0: y hablemos de frente. Igual y
1: de robo, un beso en tu boca y dejas de creer que soy poca cosa.
0: Igual y te explico, igual y no entiendes. Que
1: bueno, Rodrigo Berber recién explicaba eh, bueno, los, los malos pasos que está, que está dando la inteligencia artificial y eh, terminó cosa que también tuvo su impacto en el mercado ¿sí? De esta, estos errores que cometió su inteligencia artificial Gemini eh, en los primeros pasos que está dando, errores con las imágenes muy groseros eh, el mercado hoy le puso tarjeta roja eh, en Nueva York. Eh, Google perdió eh, en una rueda 90 mil millones de dólares de cotización. Eh, es un impacto fuerte, una caída de 4,5%. Eh, con lo cual eh, indica que quienes ponen dinero, los inversores, los que especulan también en los mercados financieros, están muy alertas a los aciertos, pero sobre todo a los errores que cometen compañías de primerísimo nivel como lo es Google, un, un gigante a nivel mundial, eh, y bueno, hoy tuvo este traspié un costo muy grande, seguramente también habrá tenido un costo laboral muy grande para los responsables, eh, pero todas estas, estos desaciertos que Rodrigo contaba eh, con, con, con las imágenes, no vikingos de, de T negra, este, bueno, nazis eh, en, en, de hace bastan, varios siglos. Bueno, todos estos errores eh, fueron castigados eh, por el mercado con una caída accionaria importante. Es un montón, 4,5% para un mercado como Nueva York y para una acción como la de Google, 90 mil millones de dólares de eh, pérdida. Eh, así que bueno, no, no le salió eh, gratis a eh, Google este, este enorme eh, traspié bueno, seguimos analizando el escenario político y sobre todo alguna sorpresa que genera el hecho de que eh, según sostienen algunas consultoras analistas de opinión pública Javier Mireille continuaría manteniendo cierto nivel de imagen positiva a pesar de lo que está pasando digamos la inflación eh, todavía sigue en niveles altísimos ...la pérdida de poder adquisitivo... ...la licuación de salarios... ...y de jubilaciones y pensiones... bueno ...todavía eh, le quedaría un poco de oxígeno... ...de parte de eh, la gente que apostó... ...por este, este cambio eh, drástico... Eh, ...liderado por eh, Javier Milei... ...y el hecho de que el presidente... ...mantenga un discurso... ...a toda velocidad... ¿no? ...que vaya al choque constantemente... Eh, con múltiples sectores, es una estrategia eh, de marcar agenda todo el tiempo. Queríamos hablar ahora unos minutos con el politólogo Roberto Chiti director de eh, la consultora diagnóstico político. Roberto José Calello te saluda, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenas noches, José.
1: Eh, bueno, eh, no sé cuál es tu cuál es la información que vos manejás, los datos que ustedes tienen si coinciden con esto, esta perspectiva de que mi ley eh, seguiría manteniendo una sorprendente imagen positiva, a pesar de que los datos que devuelve la economía y la realidad social son muy negativos.
5: Sí, eh, a mí no me resulta tan sorprendente. Ajá. Es cierto es cierto que, como vos bien decís, la situación con relación a fines del año pasado no ha mejorado, por el contrario, se siente mucho más en el bolsillo eh, de la gente eh, la suba de inflación, eh, la pérdida de poder adquisitivo. Es decir, la economía de bolsillo, que es lo que más eh, tiende a, a incidir en el humor social, eh, ha ido empeorando. Lo que no me sorprende, ¿por qué? Porque lo que logró en alguna medida, creo que con acierto, ya desde la campaña, y, y lo ha, ha logrado sostenerlo por el momento, eh, el, eh, digamos la comunicación que lleva adelante el gobierno, pero también la interpretación de la realidad que hace parte de la sociedad uh -huh. es que estas penurias no son producto de medidas que esté tomando mi ley, sino que son producto inevitable de un ciclo político eh, largo de 20 años por lo menos, eh, que nos ha traído hasta aquí. Entonces, no me parece sorprendente que sostenga un caudal importante de votos, lo cual no significa que no haya un enorme malestar de otra parte muy importante también, que, digamos, no solo manifiesta eh, su descontento con el gobierno, sino que aparte es ideológicamente opuesto al gobierno. Pero lo que logra un poco, me parece, es sostener ese 56% o al menos por arriba del 50% que lo votó, asumiendo que la culpa es de otros y que lo que está haciendo ahora mi ley es ingrato, pero es necesario.
1: Bueno, ahora este viernes va a dar un discurso que se espera también va, va a tener un, una característica dura de, de, en su análisis político y, y la interpelación a, a distintos sectores, eh, y cerca de Javier Milei, dice el presidente va a seguir en esta en esta tónica de, de, de enfrentamiento, de, de bueno, de hablar de la casta, de, de denunciar a, a distintos sectores que han manejado la política en la Argentina. Y ¿te da la impresión de que esta estrategia tiene oxígeno para mucho tiempo o, o bueno, si seguimos con una inflación tan alta con el deterioro social, la licuación de ingresos eh, esto, ¿esto se termina pronto?
5: Oh, la estrategia, y ahí vamos a las formas ¿no? Eh, la estrategia yo creo que necesita mostrar algo y en tanto en cuanto no pueda mostrar resultados eh, concretos que impacten de manera, por así decirlo, beneficiosa en la, en, el, en la capacidad adquisitiva de la gente. El humor social se determina un poco por las expectativas. ¿no? Esta promesa de estamos haciendo esto ahora y en unos meses, al menos, no es que la economía va a crecer, pero sí que la inflación va a bajar de manera significativa. Ahora, para poder, en el mientras tanto, para poder sostener... Esta, este desierto, si se quiere, de, de, de situación económica. Eh, los modos y las formas son las que, que el gobierno considera, sobre todo la figura presidencial, no que es la que, si querés, podemos sumar ahí al vocero, está bastante en, en, en sintonía, porque después, cuando vemos otros referentes de la libertad avanza, la vicepresidenta Victoria Villarruel o, por ejemplo, Martín Menem, lo, los principales referentes. Tienen otro tono, otra forma de, de, de manejar la comunicación, pero claramente mi ley eh, recurre a esta metodología no solo porque es la que lo, lo porque es su forma natural de, de comunicarse, lo hizo desde que empezó a irrumpir en los medios de comunicación, sino también porque es la una, la técnica de tener el enemigo enfrente, que es el que provocó todo esto, también es suficientemente convincente para, de vuelta, ese poniéndole un porcentaje aproximado, 50% de la población que es naturalmente antica, que detesta los piquetes, que detesta al sindicalismo prebendario de toda la vida, un poco que detesta a la izquierda y su forma de expresarse. Entonces, todo lo que se opone a eso, digamos, hoy está representado ante la carencia de otros liderazgos en la figura de Javier Milei, y entonces yo creo que esa estrategia comunicacional eh, tiene, tiene cuerda de vuelta, en tanto en cuanto a la situación económica, eh, como vimos en estas últimas encuestas, eh, proyecte que este desierto va a tender a ir haciendo un poco no tan complicado, ¿no? Y, ese, y eso va a tener mucho que ver los, los números de inflación, sobre todo a partir de abril, mayo, tirando a mitad de año, ¿no?
1: Uh -huh. y... Y más allá de que él está rindiendo políticamente la estrategia de, de confrontación a Miley, eh, coincidirás, eh, Roberto, en que ahora se viene una etapa legislativa fuerte a partir de marzo y que Miley va a tener que apelar a algunas alianzas o algún tipo de, de diálogo. Bueno, hoy tuve un, un almuerzo con el jefe de la bancada del PRO, con Cristian Ritondo donde aparentemente hubo buena sintonía, sumando los diputados de la Libertad de Avanza y los del PRO, no le alcanza, está en alrededor de 90, 90 diputados, un poco menos tal vez, eh, va a tener que seguir buscando eh, tejer acuerdos o alianzas con, con al menos con algunos sectores más, ¿no?
5: Sin duda, sin duda, yo creo que este, si querés la dimensión estratégica de, bueno, los modos ya sabemos cómo son, pero algún nivel, alguna dimensión de acuerdo eh, tiene que haber porque si no es equivalente a clausurar el Congreso o sea que él sabe que tiene que potenciales aliados el problema es que eh, a esos potenciales aliados para dispuestos a negociar eh, él sintió que en alguna medida le fallaron cuando la ley Omnibus, en el tratamiento particular, uh -huh. y ahí podemos meter a, a lo, al gobernador de Córdoba, eh, algunos otros más, eh, no le cumplieron. Pero él sabe que esos son los potenciales aliados con los cuales va a tener que negociar en algún momento para lograr que el Congreso funcione y que salgan... Eh, al menos algunas, eh, digamos, algunas partes fundamentales de la ley ómnibus eh, y que yo creo que es una apuesta del gobierno. Lo que pasa es que por ahí para este momento inmediato consideraron que no era necesario y que era más valioso desde el punto de vista de político y simbólico mostrar que el gobierno tiene una firmeza y una voluntad política a prueba de todo. Entonces, que nadie de lo que es el viejo orden político se lo va a llevar puesto
6: claro. en
5: su formas, ¿no? En su forma llamémoslo el A ver, es ya no es la, el tiempo del consenso, es el tiempo de, si se quiere, la confrontación. Y en uh -huh. este contexto de confrontación yo creo que nunca nada es al 100 ¿no? Entonces va a haber más confrontación que consenso, pero hay resguardado, hay un margen para los acuerdos, para determinado tipo de alianzas eh, tácticas que le permitan al gobierno prosperar en algunas iniciativas, claramente que el PRO está alineado ya, y, y bueno, ahí habrá que ver otros actores que yo creo que van a ser más, quizá desde el, desde la alineación con eh, algunas provincias, más por ese lado que por el lado del radicalismo y la coalición cívica, que lo veo mucho más decididamente en un nuevo polo de centro que va a tender a ser más opositor que aliado al gobierno.
1: Uh -huh. Sí, te lo preguntaba porque bueno, en parte lo comentaste ahora eh, le está costando a la oposición a la oposición dura si querés encontrar un liderazgo un, un discurso eh, de, de, para, para sentarse a discutir de igual a igual eh, con Miley. me refiero a Axel Kicillof tal vez a Sergio Massa que dicen la semana próxima va a va a reaparecer eh, algunos otros dirigentes eh, del peronismo, del kirchnerismo, eh, que, que les cuesta arrancar como opositores, ¿no?
5: Sin duda, el, yo creo que ahí es donde Miley un poco se refuerza en su posición de aprovechar el momento político para, por un lado, la reconfiguración del escenario, ¿no? Ya vimos que uno de los resultados de todo este proceso político que se inicia eh, en las elecciones del año pasado en la, en, y se fue acentuando en las tres elecciones ¿no? desde las PASO hasta finalmente el balotaje y en esta primera etapa del gobierno de Miley la ratificación de que Juntos por el Cambio deja de existir como fuerza política uh -huh. o como coalición política, si se quiere, como la concebíamos y que el escenario tiende a ir hacia una mayor eh, disgregación o atomización que yo creo que ya hoy hablar de tercios le queda le queda inconveniente, porque si por un lado está la libertad avanza, eh, junto con el PRO, en el centro está, eh, podríamos decir, el radicalismo, la coalición cívica, más del, en, en el otro polo está el kirchnerismo, con determinados sectores de la izquierda, aliados tácticos, pero ¿qué pasa con eh, el bloque de, de Miguel Pichetto, por ejemplo, que tiene un poco de cada lado... Entonces, o, o con los gobernadores, que no ven ni en el kirchnerismo, ni en ese bloque con los radicales de centro, ni en la libertad avanza una afinidad eh, muy natural, por más que en las políticas puedan estar mostrando que habría una sintonía con lo que eh, promueve la libertad avanza. Entonces, me parece que en esa reconfiguración general del escenario político hay carencia de liderazgo total, y ahí es donde Milley, prácticamente que hoy, es el único dirigente... Eh, que tiene una imagen positiva fuerte, sacando otros dirigentes del mismo gobierno como puede ser Victoria Villarroel o Patricia Bullrich. Pero uh -huh. no hay hoy una figura eh, que pueda aglutinar, eh, una si se quiere, un alineamiento de algunos de estos, eh, digamos, polos que quedaron un poco huérfanos como para confrontar con Milei ¿no?
1: Un proceso interesante, y el que nos describís, Roberto, y, y, y que habrá que ver cómo, cómo evoluciona, sin duda. Por ahora el gobierno lo está capitalizando, pero da la impresión de que esto no, no, no es para siempre. Y gracias, te mandamos un fuerte abrazo.
5: Vaya no que igualmente, gracias.
1: Ahí estaba el politólogo Roberto Chiti en Asteriscos, eh, director de la consultora Diagnóstico Político. Con esa guitarra maravillosa eh, que hace sonar eh, le contamos que se viene ahora en, en septiembre entiendo sí, eh, llega a la Argentina ya está organizado el, el, el recital eh, lo que sorprende bueno, ya pocas cosas sorprenden a nivel precios en el, en el país pero eh, algunos precios ¿no? de, de de, que va a tener este, este recital, la platea preferencial, eh, 290 mil pesos. ¿no? Eh, el campo lateral también en ese valor. ¿no? Y la, la entrada más eh, barata, ya no accesible, eh, 75 mil pesos. Que la platea alta, así que, eh, bueno, es un gusto que, que muchos se pueden dar. Eh, pero atención porque eh, se viene se viene Eric Clapton y las las tarifas que, que están trascendiendo que ya están instaladas eh, son enormes, es eh. casi mil pesos la mejor ubicación para ver a este guitarrista de excepción
0: Ahora, las claves de la información bonaerense en asteriscos
1: bueno, y todo lo que viene de la provincia de Buenos Aires en materia informativa lo trae el amigo Juan Andrés Paulenco. ¿Cómo estás, querido Juan?
6: Muy buenas noches, José. Buenas noches a toda la audiencia.
1: Bueno, ahí el gobernador Axel Kicillof está en un tira y afloje importante con el gobierno nacional, Juan, porque le están recortando fondos millonarios, ¿no?
6: Sí, también este, hace minutos expresó el ministro de transporte de la provincia, Jorge Donofrio, Ajá. que justamente manifestó que va a presentar un proyecto de ley a través del Congreso de la Nación y que sea homologado también por la legislatura de la provincia de Buenos Aires, para que eh, se garantice nuevamente que la provincia tenga el subsidio destinado al transporte automotor y tren y demás, todo lo que pase por territorio bonaerense,
1: ¿no? Sí, sí, bueno, eh, ahí eh, recordemos hace de, un poco más de dos años el presidente Alberto Fernández le había recortado fondos a la ciudad de Buenos Aires sí. para enviarlos a la, a la provincia eh, Javier Milei ahora recorre un camino inverso habrá que ver si se los da a la ciudad de Buenos Aires pero por lo pronto eh, es un recorte muy fuerte, ronda creo los 900 mil millones de pesos anuales, eh, que le hace a, al gobierno de Kisilov y por supuesto no, no le ha causado ninguna gracia al gobernador. ¿no?
6: no, no, por supuesto, la pelea ya comenzó y bueno, a ver cómo va a terminar. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, y hablando de reapariciones, que yo un poco estaba contando que tal vez la semana próxima Sergio Massa reaparezca y con la excusa de presentar un libro, este, va a tratar de... de y está el congreso de Roque Pérez
6: de Sergio Massa.
1: ¿eh? ¿Eh? Sí, claro, bueno, sí, sí. en frente Renovador, por supuesto. Eh, y todo, todo esto en el marco de un intento de, de reaparición, eh, pero eh, la que reapareció es María Eugenia Vidal, Juan
6: Sí, una María Eugenia Vidal que empezó a tomar protagonismo, por ahí quien te dice que puede ser la tercera y alternativa rumbo a una presidencia del PRO, pero mientras tanto eh, va a presentar en la ciudad de Mar del Plata, a través de la fundación Hacemos, eh, justamente es priorizar la alfabetización. Ella va a lanzar esta fundación que va a tener como objetivo poner la alfabetización en el centro de escena educativa en el país. ¿Qué va a significar? Clases de refuerzo que se van a dar en diferentes sectores del país, y en especial en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que 5 de cada 10 niños que cursan tercer grado no logran comprender la lectura.
1: Dramático ese escenario. Eh, bueno, y hay preocupación entre los gobernadores... Y también en la Nación, no, por este parate de la economía que va a provocar una caída en la recaudación. Y, por supuesto, esto, esto alcanza también a los intendentes, Juan.
6: Sí, hay preocupación porque ya muchos dicen tal vez llego a pagar el sueldo de febrero, pero uh -huh. marzo, cuando lo tengo que pagar en abril, la recaudación de los impuestos está bajando mucho. Y sí. en especial un intendente decía que, por ejemplo, aquellos municipios de tierra adentro estamos hablando posiblemente a 200 kilómetros de Buenos Aires el 70% escuchen bien el 70% del paquete para gestionar son justamente a través de subsidios que le da la provincia de Buenos Aires uh
0: -huh, uh -huh, uh
1: -huh. bueno ya se habla de que Kisilov va a anticipar el cobro de algunos impuestos pagos a cuenta eh, para de alguna manera eh, paliar por un lado esta caída en la recaudación y por el otro lo que la recorta la nación, así que es un escenario fiscal muy muy complicado ¿y qué está pasando eh, por otra parte Juan en 3 de febrero?
6: Bueno, ahí están realizando un operativo que se llama volvimos a las Escuelas donde el municipio armó operativos de salud también están haciendo refuerzos de cursos de talleres de oficio con salida laboral y es una manera, según afirmaba Valenzuela, su intendente, de ir a los barrios a buscar, a hablar con los padres y ofertarles garantías para que manden a los chicos al colegio. Las garantías serían escuela primaria, escuela secundaria, asesoramiento y asistencia en salud. Entonces han hecho justamente todo lo que es este odontología, oftalmología y el aptofísico. físico y después aquellos que no quieran estudiar les están ofertando cursos de talleres de arte y oficio.
1: Bien, interesante esa bueno ese interés por, por mejorar el escenario educativo. Y Juan, te mandamos un fuerte abrazo, nos reencontramos la semana próxima.
6: Buena semana para todos.
0: Las claves de la provincia de Buenos Aires te llegan en asteriscos a través de Juan Andrés Paulenco.
1: Bien, estamos llegando al final del programa. ¿Qué se espera para este viernes desde las 21? Que hablará Javier Milei ante el Congreso de la Nación... Eh, se esperan anuncios en lo que es la fórmula de aumentos jubilatorios ¿no? en eh, oficialismo trabaja en un proyecto para que las jubilaciones ya no estén atadas a las subas salariales y la recaudación del ANSES economía quiere que desde abril los, las jubilaciones suban según la inflación así que bueno eh, expectativa por lo que puede anunciar Javier Milei el viernes por la noche horario ante el Congreso de la Nación llegamos al final de este programa este miércoles nos reencontramos con ustedes como siempre eh, la semana próxima
0: todo lo que necesitabas saber lo escuchaste en asteriscos por Ecomedios AM1220 nos volveremos a encontrar el próximo miércoles desde las 21 horas